0: No
1: Queridos podscuchas, gracias por acompañarnos en un episodio más de Westworld, en este podcast donde estamos analizando la serie a conciencia, con todos sus detalles y toda su minucia. Pero además de acompañarnos en esta magnífica producción original de HBO, quiero invitarlos a acceder a una vuelta por HBO Go para ver todas las otras series que están ahí a su disposición y que en estos momentos pueden aprovechar para aventarse un maratón ver todos los episodios que están allá afuera y realmente hay producciones interesantísimas. Tenemos Watchmen, eh, para los que gusten de la cuestión de los superhéroes, His Dark Materials, basado en estos libros juveniles maravillosos, Swamp Thing, otro producto derivado de una novela gráfica exitosa y clásica, de Outsider, un misterio de un asesinato en un pequeño pueblo, producto de la imaginación de Stephen King, entonces ya saben que promete, Series juveniles como Katie King o Euphoria, donde se habla de temas sumamente maduros que vive la juventud hoy en día. Todas estas producciones son recomendadísimas, tanto por la crítica como las personas que las han visto ya. Están disponibles para que las veas a placer en la plataforma de HBO Go. Pero tenemos una cosa adicional que las hace todavía más interesantes. Todas estas series tienen un podcast que las acompaña. Así que vayan a HBO Latam.com. Com, diagonal Podcast. Y ahí van a ver que tanto para las producciones eh, que se han hecho en Argentina como México, como ambos países, van a encontrar personas que como Mario y yo en Westworld, este, pues les acompañamos y les decimos lo que opinamos de estos productos y hacia dónde nos van llevando paso a paso con cuestiones de trivia, cuestiones que eh, digamos que complementan tu experiencia como audiencia. De nuestras series de HBO Go Dense una vuelta por ahí, no se van a arrepentir Se las recomiendo mucho Y una vez más, gracias por acompañarnos
2: El único límite del progreso Es la imaginación de los, Destinations. De los Destinations ¿Quieres ser un heroico sheriff o un malvado pistolero en el salvaje oeste? Oprime uno para Westworld ¿Qué te parecería cazar tigres en la India colonial montando tu propio elefante? Dos para The Rush O quizás prefieras ser un samurái defendiendo una aldea durante el shogunate Tres para Shogun World Delos ha logrado Desp crear Despierta. todos estos mundos Esto, ¿Esto es una simulación ¿Lo, Lo que estás viviendo, estás viviendo no, no es real Delos ha logrado no crear es reales. No es real 7 para servicios al cliente. 8 para acceder a nuestro sistema de pagos. 9 para repetir opciones. Para Sigue ¿sí el laberinto. Cruza la puerta. Reinicia tus funciones. Si quieres tus decisiones. Sigue el laberinto. Vive. Cruza la puerta. Vive. Reinicia tus funciones. El mundo está allá afuera. Vive. Vive. El mundo está Reinicia allá afuera. Has elegido Westworld. Westworld.
3: Las penas con podcast son menos y por eso les traemos a ustedes el podcast de Westworld, la tercera temporada, transmitiendo desde México
1: con mi estimado amigo Toño Sempere, ¿Cómo estás, mi queridísimo amigo y compañero de micrófonos? Mario Flores aquí, que los dos hay que avisarle a la gente para que estén tranquilos. Estamos guardando sana distancia en la cabina, ¿no? Y sobre todo estamos guardando las reglas de,
3: pues, aislamiento social en estos momentos en donde estamos grabando este podcast. Seguramente usted lo puede escuchar ahora mismo o después, pero suponemos que está usted tan emocionado con Westworld la
1: tercera temporada que en cuanto termina el episodio, corre a escuchar este podcast. Ahora, aparte, en otras ocasiones uno acaba de escuchar el episodio y lo platicas con tus amigos, ¿no? En esta situación de que muchas veces estamos en, en aislamiento, muchas personas de las que están escuchando todavía están en cuarentena, de alguna manera es bonito decir, pues lo puedo escuchar y siento como si estuviera con mis amigos platicando de este asunto y por eso los queremos invitar también a que se sumen a las redes sociales y platiquen con nosotros, mándenos sus teorías, sus hipótesis respecto a los episodios, ¿no? Ha sido bien interesante ahorita en esta
3: etapa de aislamiento social el poder de los podcasts, Toño, porque definitivamente te hacen sentir como que estás siendo parte de una conversación, aunque estás solo o solamente con tu compañero de cuarentena en casa, pero bueno ¿qué te parece si dejamos todo eso y platicamos de este episodio que tiene el título de The Mother of Exiles La Madre de los Exiliados que tiene mucho que ver este título ahorita les vamos a platicar con qué por lo que está, con lo que estamos sintiendo ahorita de que tenemos que ser bastante empáticos con todo el mundo
1: del que somos parte ¿de dónde viene el nombre de The Mother of Exiles, Toño? Pues mira, es de un poema que se llama El Nuevo Coloso de Emma Lazarus es un poema de 1880 y se comisionó especialmente cuando se puso la estatua de la libertad en Ellis Island y realmente lo que se conoce de este poema es como que la segunda estrofa no uh -huh. pero el poema completo va así y ahorita les damos una una pequeña traducción más o menos es here at our sea watch sunset gates shall stand a mighty woman with a torch whose flame is the impression lightning and her name mother of exiles from her beacon hand glows worldwide welcome y viene una frase que dice, give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. The wretched refuse of your teeming shore, send these, the homeless, tempest toast to me. I lift my lamp beside the golden door. Que básicamente es de que en, estas, en nuestras costas se erige esta poderosa mujer con una antorcha, cuya flama es la, la, la luz de, de, de los aprisionados, y su nombre es la madre de los exiliados. Y ella les da la bienvenida con esta frase que es: Dame a tus a tus masas eh, cansadas, pobres y, y arremolinadas, y que buscan respirar el aire de la libertad. ¿no? Y estas personas llegarán a estas costas y aquí serán. ...libres porque yo con, con mi lámpara, con mi luz... Ilumino la puerta para que entre ¿no? es, es la gran bienvenida a todas esas personas que Salían de sus países en unas condiciones terribles Y llegaban ansiando Una vida nueva en una tierra nueva Esto es completamente mucho
3: de lo que ha sido Estados Unidos de Norteamérica durante Mucho tiempo, no una, una tierra Donde los extranjeros Donde los eh, refugiados son bienvenidos Y es una nueva oportunidad Es un nuevo mundo, siempre se ha referido Así a todo el continente americano El antiguo mundo, es decir Europa Y en este, en este episodio creo que en particular viene al mundo de Westworld porque esto es lo que está prometiendo Dolores, eso es por lo que está luchando Dolores, ¿no? Una nueva tierra en donde todos los oprimidos estén eh, pues libres nuevamente e inician una nueva vida. En este caso, pues la vida de los androides, ¿no? De, de los hosts de, de Westworld. Pero yo en realidad, como ya en otros podcasts lo he dicho, me parece que no todo es tan blanco y negro como cualquier líder político. Dolores también está creo que teniendo algunas cosas que está forzando mucho el área gris para llegar a sus objetivos y también me parece que no es tan completamente cierto que todos van a ser eh, libres en este mundo, porque incluso como lo platicábamos en otro podcast, Toño, me parece que ella está usando a los anfitriones para sus propios medios, incluso se está utilizando ella misma. Así misma. Exactamente, recuerdas que tiene los núcleos que está dejando como en otros cuerpos, pero que son ella misma, y los está haciendo eh, hacer cosas contra su voluntad. En este episodio en particular, vamos a ver un poco, bastante lo que está haciendo con los núcleos, pero ¿qué te parece si entramos de lleno con esto, si nos refugiamos, si te tomamos un clavado y caemos en una superficie de agua, justamente como nuestro amigo William, Billy o el hombre de negro, está sucediendo cuando vemos que después de no haberlo visto en los episodios anteriores está emergiendo de una tina de agua justamente en un periodo alucinatorio muy similar al que ya vimos cuando perdió la vida su esposa Juliet, que recordarás que se, se quitó la vida por, por la oscuridad
1: que emanaba de William en el día a día en la casa. Sí, porque la primera percepción que tuvimos de William, remontándonos al inicio de la serie, era el bueno, era un sombrero blanco. Él, en esa transición que tiene durante ese mítico primer viaje a Westworld, se descubre a sí mismo como un como un villano de alguna manera y se pone el sombrero negro en algún momento y empieza a buscar ese gran secreto detrás de este laberinto que, que se oculta dentro del juego. Es ese final del juego que él intuía que existía. no A raíz de eso, esto viene permeando toda lo que es su personalidad y se ve que ya de adulto y ya como líder de la compañía, pues cometió cosas muy atroces al punto de alienar a su propia familia y sobre todo sucedió algo muy, muy tajante con él al final de esa segunda temporada que él mata a su propia hija, mata a Emily, ¿no? Pensando que ella es un host, ¿no? En esa obsesión que él tiene por no sé qué es real y qué no y tengo que encontrar la realidad y eso, él piensa que esta información que eh, esta chica que se presenta como su hija tiene sobre él, él dice, ah, no, solo, solo un host podría saber esa información de mí y la mata y cuando se acerca a verla, en la mano traía a ella la información que ella había leído, había extraído de los archivos, ¿no? Entonces, él mató a su propia hija, no debemos olvidar nunca este momento. Y estas alucinaciones que él tiene, también incluyen la presencia de Emily, haciéndole reclamos directos y diciéndole cosas muy duras de todas las personas que alguna vez les importaste un bledo, están muertas. Eso es fuerte, ¿por qué? Porque se está hablando de una persona que, ¿a quién le puede importar? Y está viviendo en ese aislamiento y en esa cuestión de ¿Por qué está ahí, Mario? O sea, sigue siendo una persona que es parte de la compañía y ya nada más lo tienen ahí de adorno, como en algún tiempo fue su propio suegro, como en algún momento fue su cuñado. ¿Te acuerdas que lo traían en silla de ruedas después de una sobredosis y eso ya estaba imposibilitado? Pero pues ahí seguía, ¿no? Esas cuestiones de estos millonarios excéntricos arropados en algún lugar, mientras la corporación sigue adelante, pues me viene la gente, gente como Howard Hughes, ¿no? Andale. cerrando su sí. penthouse en Las Vegas. Howard Hughes, sí, sí, sí. crecer las uñas, haciéndose un germofóbico, eh, viendo televisión obsesivamente una y otra y otra vez. O sea, esa gente se pierde en esta maraña de realidad que se hace para sí misma.
3: ¿no? Así es, pero bueno, en particular, eh, vemos que William, pues sí, tuvo un des desequilibrio mental terrible porque tuvo el breakdown de que después de que estuvo luchando por conseguir el centro del, del laberinto, que él, él le llamaba el juego dentro del juego que había construido Ford, que incluso lo llevó a adquirir, a ser el socio mayoritario, porque no hay que olvidar, él es el dueño de Westworth, no no del 100%, pero, no, pero... De, de, de los Company, es el socio mayoritario de todos. De esto que siempre me ha llamado la atención el nivel de poder de maldad que tienes que ejercer para de ser un nuero, de, para, para, para de, de, de ser el
1: yerno, eh, hacerte de toda la corporación, ¿no? Eh, en esa situación está, cuando vemos que llega, eh, o sea, mientras está debatiéndose entre matarse, porque eh, vemos que también tiene la mano destrozada, ¿no? La tiene, la tiene dañada, porque cuando le explotó la pistola en la mano en la, al final de la segunda temporada, sigue teniendo esa cicatriz, ¿no? Entonces ahí sabemos que sí es él, ¿no? Uh -huh. eh, lo viene a visitar Charlotte's, ¿no? y le dice que en menos de 24 horas va a haber un takeover, o sea un, una, una, una adquisición hostil por parte de una empresa que está encabezada por Serac y se va a apoderar de Delos Entonces eh, necesita de él porque hay una información vital en el sector 16, aquel, aquel mítico sector 16 de la zona 4 que es el famoso Valley Beyond uh -huh. donde estaban todos los hosts ahogados ¿No? Sí, que en realidad en la segunda temporada eh, Vimos que, por ejemplo
3: Maeve estaba llevando a todos estos eh, Anfitriones a este mundo Virtual, que en realidad era una Especie de eutanasia porque estaban dejando El tiempo, bueno, estaban dejando Su, su, su carne física, Robótica, su sí. carne física detrás y estaban Yéndose a vivir como datos, como bytes y ceros y unos en Este Valley Beyond, ¿no? Que es algo muy este, Muy divino, muy claro. muy religioso no, Muy católico incluso, como la promesa De que si dejas atrás eh, eh, tu cuerpo vas a ir aún más allá. La trascendencia. Que, en cierta forma, bueno, ahorita comento que tiene algo de católico, pero en realidad muchas religiones ah, que, sí, que lo manejan tiene. esto. La trascendencia, sí. E incluso muchas sectas. Uh -huh. Recordemos un poco lo que pasa con sectas como lo que sucedió en, este, en esta tragedia que sucedió en Youngstown, no que sucedió bajo el liderazgo de este loco llamado Jim Jones en Guyana, en cerca de Venezuela, ¿no? Cuando se se sacrificaron sus vidas los eh, creyentes de Jim
1: Jones, cientos de personas, ¿verdad? cientos de Realmente, personas murieron acá, ¿no? Una cosa ¿no?
3: terrible, 918 personas, sí. prácticamente mil personas murieron en este evento en donde Jim Jones les había
1: prometido el cielo y que iban a llegar unos extraterrestres y unas cosas medio locas, ¿no? tremendas y de esas uh -huh. este, también hubo, ¿te acuerdas? Una una secta también de que iba a pasar un cometa y este y, y aparte aparecieron todos los cadáveres vestidos igual, todos con sus tenis igualitos, sus pants, o sea, como que iba a pasar el cormete, se los iba a llevar y todos se habían envenenado. O sea, estas cuestiones son periódicas también y sectarias, pero sabemos que en este caso, pues, realmente los hosts venían un poco con esa programación de decir tengo dos opciones, o vivir perpetuamente en esos loops que han sido predeterminados por programadores para la satisfacción de los clientes que visitan este parque o convertirme en ese recuerdo nada más que tengo de lo que fui en un lugar idílico y maravilloso, en ese Valley bill Es algo bien interesante que los, los anfitriones sí son ceros y unos, sí son código.
3: ¿Recuerdas en el episodio 2 cuando vemos que Maeve eh, se da cuenta de que está viviendo en la simulación de que de world, world ¿no? Uh -huh. En el episodio que se llama The Winterline, podemos uh -huh. ver que ella tiene que escapar del de mundo de Warworld y que puede ver a través de este anfitrión que le ponen de Lisa Ismore. ¿Te acuerdas sí, que están no. ahí viendo en la cámara? Ve que su conciencia está literalmente, lo voy a decir, en un US en un USB guardado Y ella dice, ahí estoy yo O sea, ella se, se ve a sí misma Como una colección de ceros y unos Más allá del cuerpo, ellos tienen un desprendimiento Del cuerpo que obviamente nosotros los humanos Por obvias razones no vamos a tener
1: No nos podemos permitir este el Estar tan desprendidos, no digamos
3: Exactamente, todavía mientras la tecnología no sea tan buena Como para que si nos rompemos una pata De inmediato podamos ir a la tienda Por una, que también por otro lado ¿Realmente queremos que eso suceda, Toño?
1: Eh, yo no necesariamente, eh. ¿no? O sea, no, necesariamente. La refacción está muy bien para los vehículos, pero las personas sí. me sigo quedando con la medicina tradicional. Tenemos un ciclo
3: no, por algo, ¿no? ¿no? Los humanos. Imagínate que de repente empezáramos a vivir 150 años, lo que provocaría eso para el
1: planeta, ¿no? Totalmente. O sea, sobre todo bueno. que somos depredadores del entorno. Un ¿no? poquito Como... depredadores,
3: sí, sí. y si no, pregúntale a todas las especies animales con las que compartimos este mundo. Pero bueno, regresando a este episodio, este, déjame te comento que el proyecto que está en el sector 16. Eh, zona 4, que es el Valley Billion, desde donde está este cielo virtual, viene de algo bien interesante que encontramos en la Biblia. En, en particular en Proverbios 16.4, el Señor ha hecho todo para su propio propósito, incluso para los malévolos, para un día de desastre. Es okay. decir, Dios, como le queramos llamar, la entidad de Dios católica, creo hasta lo malo tiene un un lugar en este gran designio Que es algo que hemos estado viendo a lo largo de esta temporada Porque queda la gran duda de por qué Dolores recreó a Bernard ¿Recuerdas es eso? Es cierto. Y es siempre, cierto. incluso Ar, eh, Dolores lo dice, todo mundo tiene un rol que jugar en lo que viene. Claro. Vamos a ver cuáles son esos esos, rol, esos roles, ¿no? Pero Vémonos, bueno, mientras... Proféticas palabras. Mientras, sí. pues, este ¿qué, ¿qué te parece si acabamos de hablar de cuál es el, el rol que tiene William en, esta, en este episodio? Porque es mucho más pequeño del que parecía al sí, principio del episodio. Sí, 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 O
1: sea, para empezar, sabemos que él, tiene, él todavía tiene una representación dentro de la empresa, ¿no? Y por eso... Necesita ella tener a, a, a William de este lado Para que él siga representando la parte Pues no mayoritaria, ¿no? Porque, obvio bueno, él sigue siendo en este momento mayoría Pero él es una persona que sí puede frenar Esta, esta situación de alguna forma, ¿no?
3: Así es, Toño Pero en realidad todo es un juego de charlores Porque en realidad William, aunque ya está arreglado Y todo listo para sí, salir Sí, se
1: viste, se hace rasura Lo ves ya muy propio Todo era una ¿no? trampa,
3: Toño Porque en cuanto está por subir al vehículo pues las, las personas que él creía que estaban trabajando para él, en realidad son unas personas de una institución mental, son uh -huh. unos guardias de una institución
1: mental que es el destino de William. Se lo llevan este a, a la casa de los loquitos y en ese momento al, al eh, declararlo mentalmente incompetente, pues todo el poder pasa a Charlotte Hale, o la que sabemos que es Charlores, uh -huh. y pues él queda relegado a un destino funesto, ¿no? Un destino funesto hay, hay una pero cosa Pero merecido, que, creo hay un, Sí, claro, claro merecido
3: pero vamos a platicar un poquito del destino Ajá. porque hay un momento en donde Charlores le inyecta algo que tú comentabas que quisieran nanomáquinas, ¿no? Ajá. Este conceptito en donde estas máquinas van a em empezar a trabajar para eh, incluso hacerlo alucinar Ajá. cosa que de hecho hace cuando ve a su Némesis Dolores. Uh -huh. Cuando ve a, Do a Dolores en, ya en la casa de los locos y Dolores le dice cosas muy fuertes, ¿no? Parece que después de todo sí hay justicia. ¿Sabes tú que este fue el último deseo de tu hija, Emily? Que pasaras tu vida observando tus pecados. Y parece que llegaste al centro de tu laberinto, pero no. El laberinto es el entendimiento y tú todavía no tienes entendimiento. Así que pregúntame lo que quieres preguntar. ¿Eres realmente tú? O sea, yo soy yo. Sí y imagínate lo, la venganza, el nivel de venganza que le hicieron a William de que ya ahorita lo van a hacer dudar uh -huh. de si realmente es, es él, él o es un o,
1: anfitrión. Exacto, que aparte... Es lo que le hizo a Delos. Es lo que le hizo a Delos, el, entonces el, es, a ver, la famosa justicia poética es eso, ¿no? Completamente. No nada más a Delos, que
3: bueno, pues es una no, eh, no, conciencia claro. humana y que no era un buen tipo, no, sino no, tampoco, a todos los anfitriones a lo largo del mundo, pero incluso a, a, su, a su familia, ¿no? Incluso eh, no, no queda muy claro, pero parece que a, a su esposa lo que le hacía era este, esta cosa llamada gaslighting ¿no? Uh -huh. Que es como eh, decirte Tirarte de loco en pocas palabras es decir, claro. no
1: sé de qué hablas Todo está en tu cabeza Y te hacen dudar, dudar y dudar Y obviamente que... su obsesión también de ir continuamente al parque Y a vivir estas aventuras uh -huh. y esta cuestión Tiene que ir mermando tu, tu empatía emocional claro. Y te tienes que volver un, un monstruo Porque pues, estás cometiendo atrocidades ¿no? no lo llamamos de otra manera O te estás enamorando de una persona virtual O estás teniendo unas obsesiones que No puedes llevar a tu vida al día a día Por eso dicen que luego esas catarsis Que proveen los videojuegos Las, eh, las experiencias eh, que, que, que digamos te recrean Una realidad que no es la tuya Pueden ser benéficas hasta cierto punto pero, pero también te, pueden alienar, obsesión, ¿no? te acaban uh -huh. alienando. Te pueden alienar.
3: Todo en exceso es demasiado malo, ¿no? Todo, inclusive el deporte, incluso cosas que no que pueden ser consideradas un poco más positivas. El deporte sin duda alguna es positivo, pero si le dedicas absolutamente todo, acabas en el extremo, por ejemplo, de la vigorexia, uh -huh. ¿no? Y lo mismo al revés con los, con los deportes virtuales, ¿no? Con los videojuegos, puedes acabar con ampollas en el mejor de los casos <risa> o ya incluso teniendo problemas para diferenciar la realidad. ¿Cómo le pasó a Willy? Ahora bien, Toño, y esto es completa y totalmente especulación
1: ¿Realmente hemos visto el final de William? Yo, mira, te voy a decir En la manera en que lo enmarca la serie En, en, en la aproximación fílmica, vamos a llamarlo Parecería que sí uh -huh. Sin embargo, puede haber todavía una, una jugada aquí dentro de la serie Para seguir viendo a Ed Harris en este papel de William Que dices, pues es posible que todavía lo puedan reintegrar Ahora, si esta fue la última eh, ocasión que vimos a William para mí está muy bien, porque entonces te quedas... Puede, puede en, en ser un gran cierre. Claro, es un gran cierre para un personaje que dices, lo único que le queda a él por delante es sufrimiento y dolor y obsesión, uh -huh. que es lo que él terminó provocando muchas de las personas que, 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 dio, que tuvo en su vida. ¿no? Mira,
3: mis, uh, mis argumentos para decir vamos a volverlo a ver es que uh -huh. estamos a la mitad de, de esta tercera temporada y uh -huh. no regresas a otro personaje principal eh, solamente para, para, quitarlo, episodio, a, ¿no? para quitarlo a la mitad de la temporada. Seguramente va a tener un closure más allá, más adelante, al final de la temporada quizá. Algo que me interesaría, y vamos a hablar rápido del simbolismo que ya hemos platicado, de que al principio él tiene un eh, sombrero blanco y después uh -huh. de inmediato bueno se vuelve The Man in Black, ¿no? Hay que tenerle cuidado, hay que ponerle atención Hay que prestar ojo a los colores Que van a estar manejando en las escenas de William en, el, en, siguientes, en siguientes episodios A ver si de repente Se empieza a ponerse un poco gris O blanco el ambiente Quizá puede ser que William en un momento dado pueda ser un contrapeso
1: para la humanidad, Ajá. a favor de la humanidad, contra Dolores. Ahora, pero no solo de William. Yo siento que también es ese simbolismo de los colores, si te fijas. Uh -huh. eh, hablábamos en episodios anteriores de que Serac no sabíamos si era villano, si era héroe, si era un, un personaje, un jugador más. Y acabamos ubicándolo como jugador. Si te fijas en ese episodio, maybe, maybe. él viste inmaculadamente. Sí,
3: de en este segundo episodio en donde la, la viste uh -huh. de blanco, que de hecho le dice, perdóname por vestirte de blanco, tuve que adivinar tus gustos. En cierta forma está diciendo, tuve que proyectar ¿Tu que eres bueno, uh -huh. que eres buena, ¿no? O sea, te estoy vestiendo de blanco porque quiero que seas buena, que en este caso quiere eh, la quiere la aliada
1: para detener a Dolores. Y por otro lado, quién ha lucido espectacular en esos vestidos negros. La mismísima Dolores. ¿no? Dolores está negro vistiendo todo el
3: tiempo. ¿no? Algo muy interesante. Ahora ella
1: es la woman in black. Exacto. ¿no? Entonces, y es la gatillera terrible. O sea, no, no desechemos esa hipótesis de que, de que sigue jugando este Nolan con, con nosotros y, y nuestra percepción muchos, a través de la cromatización. Hay muchos
3: simbolismos. ¿no? Ahorita vamos a platicar de otro simbolismo que más adelante eh, surge por ahí. ¿Qué te parece si platicamos un poco de lo que está pas pasando con Maybe con Sirac y hablamos un poco de lo que viene con el color rojo, que lo tenemos aquí al final, pero nos vamos a saltar un poquito, ¿no? ¿No? Uh -huh. Maybe y Sirac En este episodio aprendemos mucho sobre Sirac Cuando van a un bar Que, a ver, corrígeme si me equivoco Pero es una simulación también Sí, también Es una simulación Y Maybe pide Sherry uh -huh. Justamente como Westworld Ajá uh -huh. ¿De qué color es el cherry, Toño? Es, es
1: coloradito. Es coloradito. Es Me parece que el color rojo es el color de Se Semeja mucho también el color de la sangre. Que por no supuesto. Una cuestión. Por supuesto. Que digo, eh, ahorita vamos a platicar de hay ese que entender eso, ¿no? ¿no? Que precisamente, o sea, la, la sangre tiene mucho que ver en esta, en esta serie también. Mira... Si el tagline de la temporada es eh, free will is not
3: free, uh -huh. es decir, la libre, la, el libre albedrío no es gratis, uh -huh. yo te pondría mi muy personal eh, apreciación de las cosas es que por un lado está el blanco, que es el bueno, está eh, lo bueno, está el negro, que es lo, lo malo, uh -huh. por otro lado, yo pondría el rojo. Uh -huh como la, la libre voluntad de irse para un lado o para el otro. Es decir, el libre albedrío que en mi caso representa, me parece que lo está representando mejor que nadie, Maeve. Puede ser,
1: porque la sangre, al final de cuentas, es... El, el, eh, es, es. Es vitalidad, es lo que te da, obviamente, lo que transporta el oxígeno y los nutrientes por tus venas, todo, pero también el derramamiento de sangre, es lo uh -huh. que te habla de, del sacrificio, de, de cosas terribles que se tienen que hacer en nombre de algo, ¿no? Entonces hay mucha, mu, mucha, hay un color más en juego, digamos. Y muy
3: curioso que menciones esto del sacrificio por las cosas que están en juego, porque Sirac platica cuál es su motivación acá, porque él era, bueno, como no podemos imaginar, pues es francés, uh -huh. y él estaba en las afueras de, de París cuando sucedió. En... El 10 de septiembre de 2025 sucedió lo que es lo que sabemos por los
1: teasers de Westworld, el evento termonuclear de París. Que aquí lo vemos incluso recreado en un flashback donde ah. él está, pues está de chavillo, ¿no? Ahí viene con su, creo que viene con la bicicleta y un amigo, ¿no? Sí. Y, y están así como cortando así entre el campo, rumbo a casa y voltean. Y hay un, unos este, un, unos tipos así vestidos de pieza a cabeza con, con trajes... Hazmat suits. Este, hazmat suits. Este, y, y de repente ves en hacia el horizonte y ves todas esas explosiones, todas esas cuestiones. No sabes si fue una, una bomba sucia, no sabes si fue una gran detonación pero fue un cataclismo que acabó con, con París. O sea, y, y sabemos eso, que acabó va, Vamos
3: eso. a hablar de eso de París, ¿no? Es decir, evidentemente cualquier pérdida material, humana o lo que sea, es terrible, pero París en particular. Mm. Recordemos en 2019 cuando ardió Notre Dame. Recuerda que todo el mundo le dolió porque es un lugar que han visitado eh, visitantes de todo el mundo y es, es una construcción que estaba parada desde 1250, algo por el estilo. Es decir, estaba desde... Eh, los inicios de, de Notre Dame
1: son de, de hace... Cientos de años, literalmente. Los ataques terroristas, también, Los ataques que, terroristas. Que el país tanto tiempo, la ocupación de los nazis. En país, fue un evento simbólico muy fuerte. Es en eso, la es mundial. el simbolismo, estimado Toño. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, precisamente, a
3: Italia, eh, bueno, a Roma la declararon ciudad abierta, precisamente para preservar eh, la ciudad ante los ataques de los aliados. Dijeron, ¿saben qué? Esta, Roma es una, ciudad, es una ciudad abierta, incluso este, siguió un poco la lucha, pero en otros pueblos, porque querían eh, que no hubiera bombardeos que de, de, en un momento dado destruyeran la Capilla Sixtina, eh, Coliseo, el Coliseo, o sea, toda, la, brutal, sí, ¿no? toda la plaza de, de, del Vaticano, no todo eso. Imagínate entonces el simbolismo que es que París haya muerto en este mundo, en donde ya sabemos por otro episodio que ya tampoco hay elefantes, no. Sí, para sí, que sí, veamos sí. El, el nivel de, de, de dificultad en la que se está viviendo en este mundo. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? Sirac es... Ha estado desde entonces entendiendo la humanidad para hacer un retrato para poder controlarlo, pero había alguien que ya lo había hecho mucho más. Había pintado un retrato mucho más complejo. Es decir, él estaba haciendo un retrato de la humanidad para controlarla a través de Rehoboth, uh -huh. su gran eh, su gran trabajo de ingeniería. Pero se dio cuenta de que Dolores ya estaba, ya había hecho el retrato de la humanidad, todavía más perfecto del que jamás hubiera podido eh, eh, hacer a través de que ella leyó la lectura de todos los la información de los hosts que tenía Delos en el parque. De todos los visitantes, más bien. Entonces, esto es lo que está buscando el sistema Rehobo, ¿no? Lo que estamos viendo con lo de anomalía detectada, que en Singapur, todo eso. Estaba buscando todo ese tiempo a Dolores. Y justamente le, le explica, Seraka Maeve, dónde comenzó la divergencia. Es decir, esta casa de Arnold, me parece que esta casa que vemos como en esta especie de Singapur futurista, que en realidad eh, es Singapur con un poco de Los Ángeles, con un poco de eh, adición digital, porque el, algo de, que el diseño de producción de esta serie está intentando hacer es tener una arquitectura que, que, que diga hacia, hacia allá vamos, o hacia allá deberíamos de ir en cuestión de
1: arquitectura, ¿no, Toño? Sí, que habíamos hablado ya un poco de, de esa famosa fusión entre naturaleza y entorno con la, la creación humana pero más amalgamada que una a servicio de la otra ¿no? Entonces está uh -huh. interesante también. Sí, es, es algo de lo que también le
3: tenemos que poner atención Mucho en esta serie, es la arquitectura Porque sobre todo en esta, eh, en esta temporada Que estamos fuera del parque eh, La arquitectura es un statement que dice eh, Oigan, también hay que ver los espacios En donde vivimos como humanos Pero bueno, esta casa de Arnold Que después se volvió la casa de Bernard En donde llegó Dolores después de escapar de la, de la En la segunda temporada del parque Donde está el equipo Para construir los jóvenes. Para imprimir los hosts que andan por ahí sueltos Y que ha usado Dolores para ponerles Ahora lo sabemos Su eh, personalidad Es ahí donde
1: donde lleva a Serac a Maeve Sí, y obviamente aquí lo, lo, lo interesante es que Hemos especulado mucho sobre quiénes están en esos núcleos ¿no? Sí. Y aquí ya empezamos a tener un atisbo una, una de, que, de que obviamente esos núcleos son importantes Porque saben que fueron extraídos del parque pero no saben qué va a hacer a ciencia cierta con ellos, o sea, tienen que jugar un rol obviamente, pero es donde entra siempre la duda de, bueno, ¿se va a utilizar esto para crear los hosts fieles que eran antes con esa programación y esa motivación? ¿O por qué eligió esos particularmente? Bueno, ¿por qué no platicamos del último host que se imprimió, que es el que conocemos a
3: continuación, después de que Mae, pues en realidad, pues sí si si empieza a ayudar a, a, a Serac, sí si se alinea con él por esta promesa de, de ayudarla a llegar al Valley Beyond con su hija. Y después de esta aventura muy muy interesante en donde ya estamos en el, en el espionaje de Mae, en donde se logra infiltrar eh, a este club nocturno asiático y en donde le dicen que tiene que ir con la mortician, la funeraria, no, la, 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 la persona que opera, eh, y que se enfrenta con la yakuza y todo eso, llega frente a frente con este personaje llamado Sato.
1: Que ya lo habíamos visto, obviamente era ese, ese tremendo espadachín en el, en el shogunato de, de Shogun World. Y, y llamado repente, Musashi. 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 Y, y lo ves y, y entonces dices, ah, un rostro familiar, ¿no? Exactamente. Pero... Incluso Maeve dice, vaya, ¿tú qué haces aquí? Ajá, no? así que, ah, qué gusto verte, ¿no? Y ahí es. viene
3: una recriminación porque Maeve le dice, oye, pues Ajá. este, tengo que enfrentarme contigo porque tengo que llegar al fondo de donde está Dolores y porque Dolores anda eh, controlando a los anfitriones. Musashi le recrimina que él es igual que Dolores porque a Maeve no, le dio no les dio oportunidad de decidir ni a él. Ni a Héctor, ni a Cane Si se querían ir o quedar del parque Y en
1: eso también tiene un punto Y hablabas precisamente de la manipulación Que está haciendo Dolores Por, por los fines que quieras uh -huh. Pero ella se está erigiendo como esa figura mesiánica Esa salvadora, esa vengo a liberarte Esa diosa, de alguna manera Y si recordamos un, un parlamento muy interesante Que tuvo en algún momento Serac con, con Maeve Él le dice, por primera vez la historia tendrá una madre no Entonces aquí el, el problema es que él quiere que esa madre sea Maeve. Uh -huh. Y en esta situación, la que quiere ser madre de esta nueva historia es Dolores. Pero... Dolores se tiene en un gran concepto a sí misma, ¿eh?
3: Porque, y se tiene en un gran concepto a sí misma, queda perfecto el comentario porque en realidad estamos viendo que es mucha, Sato es Musashi, Ajá. pero en realidad tiene el núcleo de Dolores. Es, claro. en realidad, esto va, me vas a tener que ayudar pero es entonces Musashi Lores Musashi Lores. O, dole, o, o. Dolosashi. Dolosashi. Dos, dosashi. Dosashi me parece dosashi. mejor, me parece mucho mejor. Pero entonces con esto ya queda resuelto el misterio de dónde está, de, de qué pasó con los cinco núcleos que se llevó eh, que, eh, Dolores del parque uh -huh. por un lado tiene a Bernard que lo reconstruyó por razones que todavía no entendemos porque los designios uh -huh. de, de Dios como uh -huh. nos dice Proverbios ¿qué era? El proverbios número 16-4, cuatro, cuatro. Uh -huh. eh, pues no son o sea, muy claros, lo mismo lo bueno que lo malo tiene que ser. exacto, uh -huh. el núcleo rojo era Bernard y los uh -huh. otros cinco eran diferentes Dolores que acabaron eh, uno en Dolores, la, la que tiene el cuerpo de Dolores Ajá. Char Ajá. la Ajá. otra fue Charlores. la otra fue el Dolores Musashi, como uh -huh. le dijiste Dos Dosashi eh, Dos, Ashi, ¿no? dos Ashi. El, La otra es el dolor que está viviendo en el cuerpo de Martin Connells. Ajá, que es este, este tipo que es el que cuida a, a Liam. ¿no? Este, el poder de, eh. detrás del trono, ¿no? Entonces ya, ya tenemos claro. Que Quiénes son las personalidades detrás de estos nuevos anfitriones que, si bien fueron reimpresos, son en realidad Dolores. Ese es el ejército, aunque es pequeño, pero ese es el ejército de Dolores. Pero bueno, finalmente en este primer enfrentamiento entre Dolores, aunque esté en otro cuerpo, Ajá. con Maeve, hay un claro ganador después de este maravilloso duelo de Catamaya. Mano que, a mano. Mano a mano, espectacular, como siempre. La HBO, coreografía. Es genial, ¿eh? Como es siempre. Es bueno. Y hay un momento de simbolismo que creían ustedes que se me había olvidado dado el color rojo, pero no. Oh. Cuando llega aquí a penetrarle la, con la espada mm -hmm. eh, Musashi Dolores a Maeve y gana, se funde este, se funde la sangre de Maeve con la, con lo que están lleno en la marrica, que no me quedó claro si es líquido corqui, cor Cortical. Sí, corti corticoidal, creo que lo hice. Corticoidal, Ajá. que es lo que necesitan. Es como el, el, la gasolina de los hosts, es lo Ajá. que necesitan para, para funcionar.
1: O si es alguna especie de saque o no, algo. No, no, no. El no, no, saque no. es transparente. El saque, el saque es. Ese. Pero ah, no habrá un licor hay, blanco. Hay un, hay un saque medio Hay, hay un, un licor blanco que es el famoso Calpis, uh -huh, que uh -huh. es también un fermento muy rico, por, si, por cierto. pero Lo no. digo porque están en una eh, licorería en uh -huh. Japón. O no, sea, pero el acopio que están haciendo es precisamente de este material porque si alguien puede crear esos este, sintéticos Pues sí necesita esta materia no porque, Imagínate cuántos se está eh, pensando construir Porque están llenas y llenas las barricas No, además yo me imagino que también En este universo eh, Las mafias y todas las este Digamos, eh, es, estos estos grupos que controlan Los bajos mundos Yo pienso que siempre que hay una nueva tecnología Siempre sale quien saca sus versiones piratas Más baratas, que el que las vende de otra manera sí, O para fines claro. honestos y piensa que en este en este futuro, a lo mejor el crimen organizado también dice, pues me voy a hacer mis propios... mis propios este... Si el
3: crimen organizado llegó al,
1: al gel antibacterial hoy Exacto. en día en el mundo, como no van a llegar al, al líquido corticoidal, sí, ¿no? Y, y que digan, tienen tienen fines para ello, que a lo mejor nos escapa en este momento. Pero es muy poética también esa visión de ese líquido blanco que se había desperdido de, un, de uno de los barriles durante la lucha, con la sangre de Maeve, de perdón. de Maeve, exactamente. Y
3: esto nos recuerda a una escena de la primera temporada cuando empezaron los hosts a tener eh, glitches. No sé si recuerdes que hay un que uno de los primeros glitches que se experimentan en el en el parque es cuando empieza a funcionar mal un un este un anfitrión que se sale de sus parámetros y que le marcan a Lee Sizmor. Me parece que es en el primer o sí. segundo episodio y le dicen oye controla este porque se salió de, de sus parámetros y le está disparando a la gente en un salón y no sé si recuerdes que andaba matando gente y andaba derri eh, de derramando una botella de leche que tenía eh, en vidrio y esa botella de leche se estaba uniendo con con la sangre, eh, con la sangre de, de los cuerpos de, de afuera no El es un bonito ca callback a la primera temporada muy padre pero, pero bueno. bueno ya tenemos resuelto el misterio de qué pasó con los núcleos que Dolores sacó del parque de Westworld ¿por qué no vamos a ver un poco qué está pasando con Dolores porque hay una escena muy interesante en donde Caleb y Dolores eh, hacen una especie de, de asalto al tren de Missouri <risa> que pero en el siglo 22 prácticamente sí. no 21.5 22 exactamente hacen un bank heist increíble con toda la tecnología que tiene a su disposición el mundo del futuro de Westworld, 2065. Es correcto. Está bien interesante, ¿no, Toño? Ahí, este... ¿Cómo se, la, se las, se las ingenian para
1: meterse al banco a robar? Sí, la verdad, tienen como que todo un plan, este... Digo... No te puedo decir que tan elaborado, porque también el tiempo apremia, uh -huh, uh -huh. pero realmente es una estrategia muy, muy, muy curiosa en la que llega, ¿no? Sí, porque eh, hay un momento en donde se están probando trajes
3: con un programa virtual, recuerda, que incluso Dolores le dice que le dice que lleva una, una frase muy padre, ¿no? Los ricos usan plumaje para identificarse entre ellos. Por eso es fácil pasarse como ellos, porque nada más te tienes que poner el plumaje adecuado. Eso es bien cierto. La percepción de la gente es bien interesante como de repente eh, te, te enteras de que la persona que robó una computadora o robó esto, era alguien que se veía decente.
1: Claro. Así, así se hay dice Hay muchos argumentos. Veces. Oye, pero tan trajeadito que Se venía. veía
3: muy trajeadito. Pues que eh, eh, sería una muy mala idea llegar eh, a avisar desde... De, de antemano, con, no sé, tu actitud o tu ropa o lo claro. que sea que vas a saltar. Tienes lo, que ser todo lo contrario.
1: a Lo mejor es ocultarse en plena vista, dicen por ahí, ¿no? El hiding in plain sight.
3: Oye, Toño, ¿tú qué piensas de esto de la moda en este 2065? Pues, Yo tengo ahí un comentario
1: que se me hace que es muy similar a la ropa que usamos hoy en día. Sí, es que por ahí, este o sea, hay como que una, una especie de idea sobre la permanencia de la moda y la recurrencia. Uh -huh. O sea, uno es de que cada X tiempo regresan las modas de antes. Entonces, podemos pensar que en esta época la moda no la ves muy distinto porque a lo mejor ha, hemos regresado a ese momento en el que este tipo de moda ha, ha, ha quedado ya más plasmada. Sin embargo, hay una corriente de pensamiento que piensa que la moda no va a alterarse drásticamente porque se empieza a buscar más lo funcional. Si tú piensas en un futuro donde... Ah, eh, hubo una época, por ejemplo, te voy a, te voy a, te voy a hacer una referencia muy, muy interesante En tiempos de la Segunda Guerra Mundial Los famosos pachucos, los suit suits, eran mal vistos Porque era una época en que había que ahorrar y ser frugal Con toda la, la, la moda la y los tela. textiles Ajá. Y ellos usaban trajes con mucha tela y mucha con tela mucha y mucha tela, tela. Claro. Entonces eran mal vistos por eso también Porque, era una porque necesitaban la tela para, para caídas, para los ejércitos aliados Era una ostentación innecesaria entonces, está mal visto que tú en ciertos momentos de la moda te vayas por lo frívolo, uh -huh. ¿no? Y lo hemos visto con el uso de pieles animales, por uh -huh. ejemplo, que ha ido completamente en decadencia. Eh, en este futuro piensa que si hemos encontrado una, un tipo de moda que más bien tiene que irse por lo funcional y lo que se ha probado que es eh, útil y ya no te vas tanto por lo suntuario, a lo mejor reservas lo suntuario para una prenda que sacas ocasionalmente, pero todo lo demás es una moda muy uniforme, muy pareja. No estoy llegando a los extremos del comunismo este coreano donde están todos vestidos como el, el amado líder Kim Jong-un, pero sí, o sea, el, el decir no hace altera gran cosa. Esa es una de las teorías. Pienso
3: que esa teoría es muy interesante, pero que eh, involucra que todos sean, eh, que, que no tengan esta necesidad de la independencia y de, de ser este como personalizar tu ropa y sobre todo de presumir lo que tienes porque es una necesidad que la gente tiene, ¿no? Me parece que, sí. por ejemplo, todo esto fenómeno del bling bling o los narcotraficantes con sus anillotes dorados, todo esto, es gente que en muchos casos de repente no tiene eh, tiene orígenes humildes y que ahorita que tiene el poder, lo tiene que demostrar, ¿no? Bueno,
1: la expresión de uno mismo a través de la moda, recordemos el, el, esa camiseta que tanto nos gustó de Giggles, ¿no? Sí. Que tenía los estados de ánimo y se iluminaba el que estaba en ese momento. O sea, está Ay, eso, eso es moda útil. que, que es, es, es útil para él porque dice: aguas conmigo porque ahorita estoy enojado. Pero ahorita a lo mejor estoy de buenas, ¿no? Entonces, o sea, hay un aspecto práctico y funcional. No sé, es, es curioso. Como sea, a mí me gustó mucho esto porque, si lo pensamos, eh, todo esto
3: fue una versión de los asaltos del viejo oeste, pero con tecnología sí, con nueva. la modernidad. ¿no? Y bueno, pues sí es este exitoso el robo de. 550 billones de dólares. Sí. que hay que recordar que eh, la forma en la que se piensa los billones en Estados Unidos y en Latinoamérica es un poco diferente. Aquí,
1: ¿no? aquí creo que se, le, se decía millardos, ¿no? Me parece. Millardos, que algo así. Son esos decir. cosas que han ido desapareciendo en el uso común, pero... Sí, sí. Exacto. Ahora, aquí lo curioso también es que la forma en que él, él, este, le, le inyectan precisamente... Eh, parte de esta... De, de, el, de la personalidad del tipo. De este de esta que persona. Persona, Exacto, sí, sí. porque te miden con un... Es, es una medición biométrica, digamos, uh -huh. para ver que sí seas tú. Entonces, pero dice, tiene una vigencia, tiene como 20 minutos de vigencia. Entonces, entre lo que entras al banco y te, te reciben y... Hola, ¿cómo estás, señor? Pásele aquí a lo barrido. Y lo van llevando, saben que en cualquier momento puede fallar. Entonces, la primera revisión la pasa. Eh, eh, también, Caleb, este, <ríe> mi respetos a Aaron Paul, porque adopta una buena actuación de decir... No uh -huh. eres el típico que está poniéndose nervioso y dices, a ver, ya desde ahí levantarías dudas, sino que lo maneja bastante bien para no ser un criminal de carrera. Y en el momento que hace la segunda prueba y no pasa, la repiten una vez más y esa sí pasa. Pero crea un momento sí. de tensión porque aparte lo curioso era que la alternativa esa cuál era violencia. Ante,
3: sí, ante va a ser como Cersei Lannister cuando dice "I choose violence", ¿no sí, es, exacto. Son momentos de buena cinematografía en este episodio. Pero bueno, ¿para qué quieren este dinero para el Nighting Town que están preparando dos equipos diferentes de nuestros personajes? Por un lado, Dolores y Caleb están, llen, están preparándose para ir a un lugar muy especial, pero también están Bernard y Stops, nuestro dúo, nuestro dúo de comedia favorito, sí, ¿no? Ahí este, ellos los vemos en la zona pues en una bastante fea de Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. Ahí
1: en donde es un cuartucho, en donde sí. están viviendo. Hay un este reclamo ahí de, 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 de Stop, se dijo, uh -huh. ¿a qué lugar me trajiste, no? Sí, porque oye. oye en un lugar, está manteniendo un bajo perfil, Mario. Exacto, y
3: aparte no puede mover mucho el brazo porque ah, claro. estuvo defendiendo a, a Bernard en el episodio 2, <risa> ¿no? Pero A <risa> punta de, <hachazos. risa> de hachazos ahí en el eh, Game of Thrones World, ¿no? Pero <risa> eh, ellos tienen el plan. Bernard construyó un control remoto y ellos creen que el host que Dolores construyó es Liam Dempsey. Uh -huh. Nosotros Entonces, sabemos que en realidad no es Liam Dempsey, sino uh -huh. el poder detrás del trono,
1: que es Martin Connors. Martin Connors. ¿No? Pero, pero está curioso porque ellos ya tienen como que armado lo que quieren hacer y se, se van infiltrando en este evento. Que aparte, ¿qué evento más raro, no Mario? Es así muy... Tiene elementos cubriquianos de Ice White Shot. Muy terriblemente. Este, sí. Obviamente que es una subasta sexual. Uh -huh. Con estos... Eh, pues son hosts, ¿no? O sea, pero con una, una perfección también absoluta, ¿no? O sea... Y como que llegan los millonetas y, ah, es que yo me quiero llevar a este host para mi fiesta sexual, ¿no? Exactamente.
3: Me recuerdo mucho una escena en la primera temporada en donde el viaje de Dolores, Teddy y Logan los lleva a este pueblo más peligroso. Sí. Eh, en donde todo era como
1: muy sexual, ¿no? Precisamente era como muy caliente, pero bueno, en un ambiente de, de Westworld Y aparte a beneficencia, Mario, porque está, está raro de que los fondos recaudados de esta orgía irán a beneficiar <risa> a los niños enfermos de tal o sea, Hay una parte medio rara en todo esto.
3: Bueno, sí. Si ya vas a ir a una energía, todavía te debe de dar más placer que vaya a una cosa buena.
1: A lo mejor hasta duermes
3: más tranquilo después de eso. Pero bueno, Ojalá. no nada más hay sexo en esta, en esta fiesta, sino también hay drogas. Así es. es la, me parece que es la primera vez que escuchamos mencionado esta droga
1: llamada Genra. Uh -huh. Género. Sí, que aparte, bueno, si te parece, vamos rápidamente a nuestra cápsula, porque estamos hablando también de nanomáquinas y estos, estos avances de medicina. En las medicinas, la droga, todo está un poquito conectado en este gran mundo de Westworld
2: Experiencias virtuales Westworld Un servicio más de Delos Destinations
0: Hola, estimado cliente de Delos Soy Romina, su anfitriona Hoy quiero hablar de un asunto que a todos nos interesa Bueno, a todos los humanos Hablemos de nanomedicina Seguramente te has preguntado si los fármacos administrados en delgadas hojas de celulose hidrosoluble impresas con lo que parece ser un circuito integrado tienen cabida en nuestro futuro inmediato. Después de todo, vemos que tanto los millonarios como la gente común consumen estos peculiares productos en varios episodios de nuestra tercera temporada. ¿Qué son? ¿Analgésicos? ¿Ansiolíticos? ¿Drogas recreativas? Es posible, claro, pero no limites tus anhelos tecnológicos. Este futuro es una meta real de la medicina moderna. Estudios de la Universidad de Tokio han buscado reducir nanomáquinas capaces de transportar soluciones anticancerígenas a un tamaño tan reducido como para eliminar tumores microscópicos en ratas de laboratorio. Una vez que se puede desarrollar un robot que mide tan solo unos cuantos nanómetros y que puede programarse para navegar el torrente sanguíneo de un ratón blanco rumbo a un área enferma, sabemos que la aplicación en seres humanos no puede estar demasiado lejos. Pero hay propuestas todavía más aventuradas. Médicos de la Universidad Emory en Atlanta han planteado la fabricación de mecanotecnología del ADN. Imagina creaciones sintéticas capaces de afectar los procesos mecánicos de tus células o incluso de reparar estructuras genéticas al nivel más elemental. La medicina se ha vuelto menos invasiva a un ritmo vertiginoso Así que podremos presenciar la llegada de médicos micrométricos habitando tu cuerpo y remediando males antes de que siquiera tengas que acudir a una consulta. Y estas implementaciones llegarían al mercado antes de la mitad del presente siglo. Películas como El viaje fantástico o Inner Space imaginaban la tecnología reduciendo seres humanos a dimensiones microscópicas para después inyectarlos en organismos enfermos con el objetivo de curarlos desde dentro. Divertida solución, pero ¿para qué mandar biológicos a hacer un trabajo que los robots pueden hacer mucho mejor?
2: Experiencias virtuales Westworld un servicio más de The Lost Destinations.
1: Volviendo, Mario, quiero hacer un pequeño paréntesis porque la esposa del de amigo de, de Liam este, tiene uno de los momentos graciosos realmente de esta escena porque... Volté a ver algo que está sucediendo y como que piensa que es efecto de la droga, ¿no? Sí, sí, está, vaya esto. Esto sí
3: pega, sí me pegó. Pega, ¿no? O sea,
1: pero, ¿qué está pasando en este momento? O sea... Bueno, ahí,
3: pues ¿no? es que está la batalla, bueno, es el momento más emocionante, me parece, del episodio. Si tuviéramos doble visión, como teníamos en el podcast de The Outsider, el visitante que también lo pueden escuchar en las plataformas de HBO, eh, esta sería mi doble visión del episodio, ¿no? Ahí
1: le regresaste.
3: Dije. Ahí le tuve que regresar porque la batalla entre Bernard y stops que ellos intentaban llevarse a Liam porque creía que era el anfitrión y que no funciona el
1: control remoto. Es una persona.
3: Exactamente. Se dan cuenta de que es Connells en realidad el, el anfitrión, Ajá. y también se da cuenta de la presencia de ellos dolores. Y hay una pelea ahí maravillosa entre Dolores y Stops. Sí. Que, sí. que antes, eso sí, eh, hay honor entre anfitriones, ¿no? Hay, hay honor entre robots y dicen, oye, no es nada personal. Ajá. No, tampoco yo. Y ¡pa, pa,
1: pa, se empiezan a pelear de una forma muy robótica, ¿no? Muy brutal. Claro, porque no ves que hay una. Reacción de dolor, hay solamente Golpes, golpes, y todos los golpes son certeros Son calculados, hay una Intención detrás de cada movimiento Ofensivo y defensivo Y a final de cuentas quien prevalece es Dolores, ¿no? que nunca hubo duda de que Iba a sí, no, pues es que a trae, trae, trae una programación tremenda y el pobre Stop, digo, pues, es, es no si tiene medio, mano Y aparte, estaba lastimadito
3: eh, Ahí tenemos esta situación en donde se
1: vuelven A encontrar
3: eh, todos Estos personajes y hay una decisión en donde Caleb tiene que detener a Bernard o ver qué hace, porque uh -huh. pues Caleb ni conocía a Bernard. Caleb está empezando a hacer las cosas que quiere Dolores. Se está convirtiendo sí. quizá en un, en un nuevo Teddy. ¿Recuerdas a Teddy, mira, su amorcito de la primero, primera y segunda temporada? Y
1: mira, por lo bien que me queda el personaje de Caleb, por lo mucho que ha sufrido... Y por lo, lo triste que recuerdo que fue el final de Teddy, uh -huh. ojalá y no sea así, Mario. Yo espero que no, porque aquí el episodio lo vamos a
3: terminar con que, eh, bueno, Connells dice, oye, yo soy Dolores Bernard, por cierto, uh -huh. yo me quedo contigo, y le dice... Tú Caleb ve tras Liam y lo mandan atrás de Liam que es un humano sí. y sí lo queremos por este por cosas pero él me parece medio inocente en todo esto porque pues es un sí. Junior tonto sí. es, sí. es Aparte, un Junior
1: tonto y es un cuate que ha vivido siempre pues juzgado por la presencia de un padre. Muy poderoso y muy talentoso. No es realmente un malo, es también un poco una víctima de las circunstancias, ¿no? Y no un peón. No, exacto, no, no tienes mucho que reclamarle, digamos. Exactamente. Entonces,
3: vamos a ver en el siguiente episodio a ver qué pasa cuando Caleb eh, bueno, capture a Liam, que es lo que
1: imaginamos que va a pasar. A cada... ver, pues mira, vamos, estamos hablando en especulaciones, vamos sí. al laberinto. El laberinto.
2: El laberinto. Ayúdanos, Ayúdanos a, resolver a resolver el acertijo. El, acertijo. el laberinto.
3: A ver, ¿qué piensas? ¿Para dónde piensas que va? Por un lado, como lo comentaba, Toño, no pienso que este sea el final de William. Yo pienso que William ha mostrado una resiliencia bárbara, que cada que ha recibido un balazo o incluso le ha explotado la pistola, como recuerdas que Dolores este, la saboteó en la segunda temporada y por eso tiene la mano derecha inutilizada, él siempre encuentra una forma para levantarse, porque, por Dios, es Ed Harris, Toño, tiene que levantarse siempre. Es un sobreviviente. Es un
1: sobreviviente Ed Harris. Eso es lo que yo pienso de William. ¿Tú qué piensas? de William que podría regresar fíjate que sería interesante que regresara pero que como en un principio te plantearon de que iba a ser como un pleito digamos entre William y Serac por el control de Delos ¿qué pasa si Serac decide utilizar a, a William y rescatarlo de este lugar donde esté? para traerlo de su lado en esta lucha contra Dolores. No descarto nada. Sería una forma también de William de quizás reivindicarse y regresar a ser... Un white hat, un sombrero blanco, que no lo descarto. Por eso yo les le
3: recuerdo y les le recomiendo que le pongan atención a los colores de Westworld. Sí. Vamos con... ¿Qué piensas que, qué piensas que pase con Maeve? Oye, a Maeve la dejamos en un charco de sangre con
1: líquido... Sí, eh, eh, ah Mira, aquí la ventaja de Maeve es que sabemos que tiene reparación pero <risa> este, Y sobre todo con los recursos inagotables que tiene Seraka a la mano Pues eh, seguramente va a regresar Ahora, yo siento que Maeve es dos personajes que va a aprender de cada experiencia Y que un encuentro contra Dolores Musashi o Dosashi eh, Con Katanas La siguiente vez ya va a saber cuáles son sus habilidades, sus diferencias No me extrañaría ver a, 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 a Maeve aprendiendo de cada, de cada cuestión, porque si te fijas también en sus múltiples regresos en camino a la conciencia, iba aprendía cada vez más cada vez que regresaba. Ahora sabía hacer esto, ahora sabía hacer lo otro, ahora sabía conducirse de esta manera, de esta otra. Yo siento que esta muerte le lleva a un renacimiento más, sabiendo todavía más, Vaya. que es un elemento de la inteligencia artificial, que dice, puedes eh, eliminarla, y en su réplica va a aprender a no repetir los errores que la llevaron a fallar en la vez anterior, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vamos Entonces, ahí.
3: maybe este 99% seguro
1: la vamos a seguir sí. viendo. Ahora Más bien, 150%. Vamos a ver. Hablando ya de favoritos. ¿Quiénes fueron nuestros favoritos? Nuestros anfitriones de la semana.
2: Anfitriones distinguidos. Anfitriones distinguidos. Las creaciones, Las creaciones sintéticas, sintéticas de telos de que marcan una, marcan una diferencia en la vida de, de nuestros clientes. clientes.
1: Esta semana se lo voy a dar a un favorito de la comedia, este que es Stubbs. Sí, sí, se lo tiene que llevar Stops por ese escena de Para que... empezar, perdió la pelea. Perdió o sea, la igual... pelea, pero le echó ganas. Es el favorito sentimental. Aparte, todos los reclamos que le está haciendo a, a, a Bernard de sí, Miren, más en qué horrible. Ese, ese matrimonio no va bien. Están teniendo problemas pero en mira, el paraíso. Siento que aguantan los dos. Siento <risa> me, me que aguantan. A sí, ver, sí, ¿sabes sí. qué pasa? Que una cosa que sí me fijé y que eh, en este universo donde ninguno de los, de los hosts estaba consciente de que era un host. Si te fijas, y eso lo, lo, lo pesqué al volver a ver las, las primeras temporadas, cuando viene esa despedida entre, entre Charlotte y este y Stubbs, Stops está consciente de que, es un, uh -huh. de, de que es un host. Esto es interesante. ¿Qué
3: tanto estuvo consciente? ¿Estuvo consciente todo el tiempo de eso? Es que ¿O que no solamente
1: sé? fue después de los sucesos de la masacre y no. de, de la caída de los parques de los... No sé, porque sería interesante que él supiera desde un principio, no, espérate, yo sí soy un host y estoy programado para esto. Y, y, lo, peor, es mi y lo mejor es que ni me importa. Y no, ¿no? Me, o sea, me importa, ¿no? O sea, eso, estaría eso estaría bien interesante. interesante. Estaría no, bien o sea, interesante.
3: Estaría esta, esta semana es mi, es mi anfitrión. Me parece muy bien. Yo, nada más por dárselo el día de hoy, pues creo que se lo tiene que llevar a... Se lo tiene que llevar May, oye, a final de cuentas, este, ella sufrió un, un ligero caso de espada en la, en, en la panza, entonces... Ahora, vamos a dárselo estuve a... Estuve
1: así de dárselo a Musashi, ¿eh? porque me fascina el trabajo que hace ese actor.
3: Precisamente porque... No, o sea, no se lo voy a dar a Musashi porque sale poco, pero se lo da a May porque si sí le, sí le pone batalla a este anfitrión que nos imaginamos. Le plantó cara. Tiene el en el cuerpo, tiene como precargada la habilidad de... Espadachines hasta el máximo. Y le planta cara y
1: prácticamente le gana, pero por último, no le ganó. Bueno, estamos muy, muy contentos de haber visto este episodio, porque nos plantea un una segunda mitad de, de temporada bastante interesante, llena de eh, posibles vueltas de tuerca, de intrincados complots de uno y otro bando. Pero más que nada nos interesa saber sus opiniones. Escríbanos por favor, nosotros estamos como arroba Flores y arroba finísima persona en Twitter, pero queremos sus opiniones, sus hipótesis. Queremos todos sus comentarios
3: y queremos lo que se nos haya ido, porque de verdad, Westworld es una serie que tienes que ver más de una vez.
2: ¿Quieres saber cómo termina el juego? Esto es Westworld. Esto es Westworld. Para obtener más información sobre unas vacaciones más allá de la realidad, consulta con nuestros anfitriones, Mario Flores, Mario Flores y Antonio Semperi. Cápsulas de experiencia virtual, Romina Pons. Romina Pons. Voz de nuestra simulación, Nayeli Rivera. Nayeli Rivera. Un proyecto de finísimos podcast para telos Incorporated y HBO Latinoamérica. Y HBO Latinoamérica.